0: Eine Hammerband. Ich weiß nicht, ob diese Band schon mal einen Applaus bekommt. Bestimmt schon sehr oft, oder? Also, die sind, sind gerade weg, aber. Es erinnert mich daran, vor ungefähr 20 Jahren oder so, das ist tatsächlich so lange her, da stand ich auch mal als Basser. Ähm, bei Elia und habe Bass gespielt. Also das war für mich immer eine ganz besondere Erfahrung. Ähm, Aber es hat sich schon einiges verändert seit diesen Zeiten, von dem her ähm, ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Christian Probst, äh, Amt für Gemeindedienst, so wurde ich schon vorgestellt. Ähm, genau, ich bin dort quasi ähm, für Gemeindeentwicklung zuständig. Das heißt, ähm, ich mache im Prinzip so eine Art, ich bin eine Art Ideenschmiede oder auch ich begleite auch Gemeinden und versuche da im Prinzip auch Kirche der Zukunft zu denken, zu schauen, wie kann sich Kirche entwickeln, was ist wichtig für Kirche. Und wie kann man vor allem Gemeinden vor Ort, Kirchengemeinden unterstützen? Also das ist so im Prinzip mein, mein Beruf, also was ich da mache im Amt für Gemeindedienst. Diese Predigtreihe mit dem Psalm also hat mich sofort angesprochen. Auch vielen Dank für die Einladung, dass ich hier darf, da sein darf, ähm, weil ich schon Psalm schon mein ganzes Leben lang irgendwie als Lieblingsbibeltexte habe. Und deswegen fand ich es noch toller irgendwie ähm, zu hören, ähm, heute darf ich mir meinen Lieblingspsalm aussuchen. Und dann habe ich mir Psalm 98 ausgesucht. Ähm, Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Dieser Psalm ist deswegen für mich so besonders, weil es ist auch mein Taufspruch. Und dadurch begleitet er mich eigentlich schon mein ganzes Leben und ähm, überrascht mich immer auch wieder, wie dieser Spruch mich auch irgendwie beflügelt, wie er mich durchs Leben trägt und auch wieder neue Gedanken schenkt, was man alles so mit Musik machen kann. Also das sind im Prinzip so die Hauptsachen. Aber warum ist jetzt dieser Psalm so mein Lieblingspsalm? Weil eigentlich hat er gar nicht so viele besondere Sachen. Wenn man zuerst mal guckt am Anfang, da steht nur Psalm als Überschrift drin und... Bei anderen steht doch was viel Tolleres, zum Beispiel ein Psalm von David oder von Asaf oder von Heman. Nicht Heman, sondern Heman. Also das wird manchmal so ein bisschen äh, verwechselt vielleicht von bestimmten Leuten, die diese alte Figur noch kennen. Ähm, es fehlt also eigentlich völlig eine Angabe zu einem Komponisten. Aber trotzdem ist es einfach, wenn man dann in den Psalm sich hineinbegibt, dann merkt man also, da wird was ganz Besonderes lebendig und es ist ein Psalm, der einen ganz, ganz viel geben kann. Schauen wir doch mal auf den Text des Psalms. Ich lese ihn mal vor. Genau. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Geholfen haben ihm seine starke Hand und sein heiliger Arm. Der Herr hat seine Hilfe bekannt gemacht. Vor den Augen der Völker hat er offenbart, dass seine Gerechtigkeit allen Menschen gilt. Er dachte an seine Güte und Treue, die er dem Haus Israel erwiesen hat. Menschen aus der ganzen Welt haben gesehen, wie unser Gott geholfen hat. Heißt den Herrn willkommen, alle Länder. Brecht den Jubel aus. Seid fröhlich und musiziert. Musiziert für den Herrn mit der Leier mit der Leier und vollem Seitenklang. Mit dem Schall von Trompeten und Widderhörnern heißt den Herrn als König willkommen. Das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt. Der Erdkreis soll jubeln und alle seine Bewohner. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge sollen im Chor jubeln vor dem Angesicht des Herrn. Denn er kommt, um Gericht zu halten auf der Erde, über den Erdkreis wird er ein gerechtes Urteil fällen und die Völker nach Recht und Ordnung richten. In diesem Psalm ist jemand so richtig begeistert, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Es klingt fast so, als hätte dieser Beter oder die Beterin eine große Hilfe von Gott erfahren. Er hat Gott als hilfsbereit und gerecht erlebt. Und darum schreibt er ein Lied, in das auch dann nicht nur Bewohner, sondern die ganze Natur sogar und die Schöpfung einstimmt. Das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt. Der Erdkreis soll jubeln und alle seine Bewohner. Man könnte sagen, dieser Psalm ist so eine Art Animationskünstler. Er animiert die ganze Welt mit seinem Song mitzusingen, sogar Ähm, Am Schluss dann bis zum Schluss und da ist dann so das das, das, das Highlight sogar die Flüsse fangen an mit den Händen zu klatschen. Das ist also eigentlich keine keine Chance für Trübsal, kein Funken negative Energie, einfach nur die die pure Sonnenseite. In den meisten der 150 Psalmen äh, finden sich so vier Grundelemente und wenn man das mal bei Psalm 98 anschaut, ich habe das mal versucht, so ein bisschen äh, grafisch darzustellen. Also im Moment ist es erstmal klar, Lob ist eins der, der Grundelemente, ähm, Dank, Bitte und Klage. Also das ist immer so eine ganz nette Schablone und das Ganze auf Psalm 98 angewandt, könnte so aussehen. Ähm, das sieht man am Anfang. Das Lob ist natürlich eigentlich durchgehend. Also könnte man sagen, komplett der Psalm ist eigentlich Lob. In der Mitte gibt es dann mal so eine kleine Bitte. Aber es ist nicht eine Bitte für Gott, sondern es ist eine Bitte zu den Menschen. Es ist im Prinzip diese Animationsbitte, kommt, macht mit. Und ein bisschen Dank ist auch dabei. Also diese ganzen Geschichten, die so vor den Augen der Völker hat er offenbart, Oder auch das Haus Israel, die Güte und Treue, die er dem Haus Israel erwiesen hat. Das ist so ein bisschen so in Richtung Dank. Also so könnte man das jetzt quasi ähm, zusammensetzen. Aber was es gar nicht gibt, das sehen wir jetzt nochmal gleich. Jetzt schauen wir mal, wie sieht es dann aus, wenn man das Ganze als eine Art Grafik darstellen würde. Wie sieht es dann aus? Also natürlich ganz viel Lob. Dank, also Wunder getan, hat geholfen, Güte für das Haus Israel, bitte haben wir, musiziert, das ist im Prinzip dieses, macht mit, äh, join in und diese Animation und da haben wir noch ganz unten, die Klage kommt gar nicht vor, also Klage ist im Prinzip in diesem Psalm raus. Im Moment denke ich mir, dann manchmal auch, wenn ich diesen Psalm lese, wie ist es eigentlich jetzt, wenn man diesen Psalm mit dem, der aktuellen Lebenssituation vergleicht? Ist Es nicht ein meilenweiter Unterschied, dieses Lobpreis, dieser große Lobpreis, dieses in die Hände klatschen und dann auf der anderen Seite die endlos Omikronwelle welle in der Pandemie, mit dem, dass man soziale Ko- Kontakte vermeiden muss, die Masken. Es ist zwar schön, wenn es lächelnde Augen gibt immer wieder mal zwischendurch, aber die meisten, die Masken sind ja der Alltag geworden. Im Endeffekt kann man sagen, sind wir immer noch in einem typischen, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, von dem Cave-Syndrom. Also wir befinden uns noch in unserer Höhle. Die Höhle ist aber nicht nur zu Hause, sondern die Höhle ist eigentlich überall. Man man verbirgt sich hinter der Maske. Man ist quasi wie damals in der Steinzeit, die Höhlenmenschen, die sich nicht aus der Höhle getraut haben, weil sie Angst hatten, dass vor der Höhle vielleicht wilde Tiere lauern könnten. Also so so ist es eigentlich eher, wie man sich gerade so fühlt. Und darum ist uns auch eigentlich gar nicht zum Singen zumute, weil da fragt man sich dann gleich mit oder ohne Maske oder gar nicht, laut oder leise. Es ist aber immer wichtig, dass man natürlich diese Corona-Schriften vor sich hält und auch da guckt, dass man das Richtige macht. Ähm, Aber dann entsteht halt dadurch auch diese Frage 2G+. Oder geh gar nicht mehr zum Chor oder zum Konzert oder zur Elia-Worship-Night. Ich, sowas gab's gab es doch mal, Christian, oder? Ich, soweit ich mich erinnere. Ich weiß nicht, gibt es das immer noch? Wahrscheinlich gerade nicht, aber vielleicht irgendwann wieder. Also das wäre die große Hoffnung. Also beim Thema Klage, ähm, da ist der Psalm 98, muss man einfach so sagen, eine absolute Nullnummer. Aber vielleicht gibt es doch so ein paar versteckte Sachen, die sich dann irgendwie doch noch mal herauskristallisieren. Ähm Singt dem Herrn ein neues Lied, hat gerade jetzt im Corona etwas Revolutionäres, finde ich auch. Ähm, weil man darin diese ganzen Worte, diese Animation hat und dann vielleicht auch darüber nachdenkt. Vielleicht ist es wieder mal wichtig, dass ich Möglichkeiten zum Singen suche oder dass ich einfach mich aufmache und in dem Rahmen, wo ich es gerade kann, trotzdem singen und das mit Gott in Verbindung bringen. Ähm Von dem her, Singen kommt bei Corona viel zu kurz und es es ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also der Neurowissenschaftler, ähm, Professor Stefan Kölsch, hat ein Buch geschrieben jetzt ähm, vor ein paar Jahren, das heißt »Good Vibrations – Die heilsame Kraft des Singens« und daran hat er das im Prinzip ähm, auch nochmal so geballtes medizinisches Wissen zusammengetragen, um zu sagen, ähm, es ist wichtig, dass der Mensch singt, es tut dem Menschen gut, es es ist heilsam für ihn. Und das merkt man ja auch schon ähm, beim kleinen Baby, wenn das im Arm gewiegt wird und dann zur Ruhe kommt, eigentlich durch das Wiegen und wenn dem auch jemand dazu singt vielleicht. Oder man merkt es auch, also so findet er in dieser Untersuchung heraus bei Alzheimer-Patienten, dass dort ähm, auch medizinisch erwiesen, dass Musik verjüngende ähm, Effekte haben soll dann trotz der Krankheit. Also Musik hat ganz viel Potenzial, auch kann Eigenkräfte freisetzen, unheilbare Kranken mildern, und dann ist ja auch ganz wichtig fürs Überleben der Menschen. Also der Professor hat es so gesagt. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass die Musik den Menschen damals das Überleben gesichert hat. Und dafür hat er drei Punkte genannt, die, also mit denen er das belegt. Erstmal, sie haben die Kooperationsfähigkeit. gestärkt gestärkt von Menschen. Also, dass man sich gemeinsam trifft und zusammen auf einen Nenner kommt und zusammen ein Lied singt. Das kennen wir ja auch zum Beispiel von Gottesdiensten, dass gemeinsam singen eine besondere Einheit bindet, also eine besondere Einheit bringt. Und auch, dass man beim gemeinsamen Singen merkt, das ist jetzt grölen, kann man vielleicht eher dazu sagen, im Fußballstadion, dass das auch eine Einheit bietet und, und so ist es quasi eine Gemeinschaft, die eigentlich nur durch in dieser Form möglich ist. Ein zweiter Punkt von dem Professor Singen erzeugt positive Emotionen und da hat er ein ganz interessantes Beispiel gemacht. Also für ihn ist es quasi der Zahnarzttrick. Wenn er beim Zahnarzt ist, dann... Versucht er irgendwie sich abzulenken und das macht er so, dass er auf die Musik hört im Hintergrund und dabei rhythmisch mit dem Fuß wippt. Und dann ist es für ihn gar nicht mehr so schwierig, dann quasi diese Situation zu überstehen. Genau. Und ein dritter Punkt ist die Milderung von Konflikten. Also Singen hilft dabei auch Konflikte zu mildern und das war dann auch... Ähm, sind wir wieder ein bisschen in der Urzeit, da war es so, dass Gesangsduelle, da gab es Gesangsduelle zwischen Jägern und Sammlern in bestimmten Stämmen und die haben das dann gemacht, um eben sich nicht mit Waffen zu bekriegen, sondern um wirklich Streit zu schlichten. Und, und, und Und dadurch, weil sie sich nicht duelliert haben, längeres Leben. Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, es wäre schön, tatsächlich dieses Motto mal wirklich ernst zu nehmen. Mein ganzes Leben bis jetzt hatte ich das noch nicht gemacht und ein neues Lied zu diesem Psalm zu schreiben. Und das habe ich jetzt dann heute für diesen Gottesdienst gemacht, also für Sie, für euch und spiele es Ihnen jetzt vor. Habe ich, äh, Moment, nicht so ein bisschen den Blick auf die Zeit verloren. vielleicht, wie sieht es denn aus? Zeitlich habe ich noch viel Zeit oder eher wenig? <lacht> Okay, gut. Okay, gut, danke. Ja, das ist immer die Gefahr beim Predigen. Da ist man irgendwann so drin und dann verliert man die Zeit. Und wenn dann auch noch Musik dazu kommt, von dem her, danke. Also gerne immer auf die Uhr gucken. Und wenn, kannst du mir gerne so ein Zeichen machen oder so. Dann schaue ich, dass ich mich kürzer fasse. Ja, singt dem Herrn ein neues Lied. Vielen Dank, es hat mich jetzt sehr bewegt wie wie ihr uns die gleich auch mitgemacht haben. Das war jetzt echt ein besonderer Moment. Vielen Dank. Ähm ich muss jetzt mein Zettelchaos ein bisschen ordnen und dann geht es gleich weiter. <lacht> Weil es ist halt dann auch wieder, wenn man dann Musiksachen auf dem Pult hat und auch noch Lieder, dann sind das halt dann gleich mal mehrere Blätter. Vielleicht sollte man doch mal überlegen, in Richtung iPad oder so zu gehen. Mal schauen. <lacht> ähm Singt dem Herrn ein neues Lied. Also es ist tatsächlich für mich einfach mein, mein Lebensmotto eigentlich, kann man sagen, schon immer. Meine Mutter hat mal gesagt, ich hätte sogar angefangen äh, zu singen, bevor ich sprechen konnte. Also sagt sie, also ich glaube sie jetzt einfach mal. Und ähm, das andere ist auch tatsächlich, äh, es gibt wirklich verschiedene äh, Liedstücke, die mir in meinem Leben wichtig geworden sind. auch Es ist immer Musik, die mit Gott zu tun hat. Also das eine war zum Beispiel ähm, Psalmen sind Lieder von Hella Heitzmann. Kennt es noch jemand? Das war mal, oh, toll. Also das ist ganz, 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 ganz alt. Ähm, das war ähm, für mich eigentlich damals als Kind mein Lieblingsalbum. Neben Aristocats von Disney. <lacht> ähm, und dann eine Zeit lang ähm, die Kantate 225 von Johann Sebastian Bach Singt dem Herrn ein neues Lied. Ähm, ich war eine Zeit lang auch im Winsparagnamchor Namenchor und da haben wir das gesungen und es war für mich auch tatsächlich immer ein unglaubliches Erlebnis, äh, dieses Lied zu singen. Und da kam dann eben mein Taufspruch auch vor. Und dann irgendwann habe ich angefangen, aber erst nach dieser hochkulturellen Zeit ähm, eine Gitarre zu kaufen und auch versuchen, zu versuchen, selber Lieder zu schreiben. Und so ist es dann für mich irgendwie entstanden. Und es war für mich eigentlich immer so das Erleben. Also Musik verbindet mich besonders mit Gott. Also ich fühle mich besonders verbunden mit Gott, wenn ich musiziere. Und es ähm, ist sozusagen meine persönliche God-Story, ähm, wie ihr bei Elia ja auch immer wieder ähm, auch diese God-Stories präsentiert habt. Und darum finde ich das auch jetzt schön bei, bei dem ähm, Lied, singt dem Herrn ein neues Lied, diese Animation ähm, musiziert für den Herrn mit der Leier, mit der Leier und vollem Seitenklang. In manchen fällen vielleicht, bei, fallen bei diesen Psalmstrukturen auf, dass es manchmal eine Wiederholung gibt, also dieses Musizieren mit der Leier und dann kommen nochmal die Leier und der Seitenklang. Und es ist diese typische äh, Struktur in den Psalmen, den, den man da überall eigentlich findet, der Parallelismus, sozusagen die altorientalische Form von Poesie. Und ein, ein Forscher hat es mal den Stereo-Sound genannt, den man da auch schon in diesen Psalmen ähm, lesen kann oder hören kann. Also wie es eine Art Wechselgesang, wurde das auch im Tempel aufgeführt. So stellt man sich das vor, die eine Zeile hat ein Teil gesungen, die nächste Teil jemand anders. Also das war dann im Prinzip ähm, immer wieder so diese, diese Veränderung. Ein anderer Punkt ähm, ist dieser, dieser Vers, den ich vorhin schon mal kurz genannt habe. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge sollen im, im Chor jubeln vor dem Angesicht des Herrn. Ähm, das ist auch so, da denke ich mir, hat damals schon, da hat eigentlich der Psalmdichter damals schon vielleicht eine Art Com- Comic-Fantasien gehabt. Ich habe dann auch mal gegoogelt, gibt es sowas? So Flüsse, die in die Hände klatschen und Berge, die singen im Internet? Bisher noch nicht. Also vielleicht wäre das mal ein Auftrag für einen Comiczeichner oder so. Wäre mal interessant. Ähm, aber im Endeffekt ist damit das eine gemeint, also. Diese Animation, ähm, ähm, der Sänger leitet damit in in das große Finale des Songs ein. Und dabei ist er quasi, also möchte damit einfach ausdrücken, sein Herz schwappt über voller Dankbarkeit gegenüber Gott und er traut Gott alles zu. Also, das soll eigentlich das auch so ausdrücken. Also, er hat ein ganz tiefes Gottvertrauen und da muss er auch schon Erlebnisse gehabt haben. Auf der einen Seite ein tiefes Gottvertrauen, auf der anderen Seite, es fehlt ein bisschen die Klage. Und das finde ich auch ganz interessant, wie sieht es mit unserer Musikkultur aus in unseren Gemeinden? Da hat, also es gab vor einigen Jahren hat mal der der Singer und Songwriter, der amerikanische Michael Gangor hat mal eine Untersuchung gemacht. Er hat im Prinzip geschaut, also wie viele Psalmen von den 150 Psalmen sind ähm, eher Lobpreis oder oder Klage oder Bitte und das dann verglichen mit den ähm, Top 150 ähm, bei CCLI, also bei dieser ähm, christlichen äh, Copyright Lizenzierungsgesellschaft und hat herausgefunden, also auf auf den Psalmen, da gibt es bestimmt so 60, 70 Klagelieder, Und in den damaligen Top 150 von CCLI gab es keine einzige Klage, kein einziges Lied. Und das ist schon auch interessant zu sehen, wie sich da die Musikkultur entwickelt hat. Aber nehmen wir dadurch auch den Schatz wahr, der uns eigentlich in den Psalmen begegnet, den Schatz an verschiedenen Möglichkeiten Gott zu begegnen und mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihm quasi das Herz auszuschütten. Und durch diese Frage habe ich mir auch vor ein paar Jahren mal überlegt, ich will auch ein, ein, ein Klage, ich will mich an einem Klagelied probieren. Also an einem Lied, wo man einfach auch mal die geballten Warum-Fragen des Lebens ähm, Gott stellen kann und wo man sagt: ähm, Ja, ich trete vor dich Gott und will quasi auch meine Zweifel zum Ausdruck bringen. Das Lied heißt: Was soll ich nur glauben? Und das war im jahr 2020 die jahreslosung aus markus ähm, 9 vers 24 ähm, und in der geschichte in der heilungsgeschichte von einem besessenen jungen tritt da der vater vor jesus und sagt es eben ähm, ich glaube hilf meinem unglauben genau und das ist jetzt das lied dazu klage kann was heilsames haben es ist auch ein absolutes menschliches bedürfnis ab und zu das herz auszuschütten und Wenn dann nicht der Kanal irgendwann mal frei ist, dann steigt der Druck im Kessel und man fühlt sich so, als würde man vor lauter negativer Energie platzen. Und die Auswirkungen, die die merken wir und sehen wir ja jetzt immer wieder und überall auch in den letzten Jahren von der Corona-Pandemie, Hasskommentare, Bashing, Wutbürgerei und alle möglichen Sachen, die man da sieht, da hat jemand seinen Kessel nicht mehr unter Kontrolle. Und Die Klage in dem Psalm, ähm, die die kann einem da wirklich helfen, auf andere Gedanken zu kommen und und diese ganzen Gedanken vor Gott auszusprechen. Und das tieft und das stärkt auch die Beziehung zwischen Gott und und mir selbst, wenn ich das mache. Und ähm, dann gibt es quasi immer wieder in den Klageliedern noch so eine andere Besonderheit. Eigentlich, ähm, schaffen die auch so einen Stimmungsumschwung. Also am Anfang so Verse lang Klage, zum Beispiel im Psalm 102, da klagt der Beter um Einsamkeit, um, um alles Mögliche, er fühlt sich wie ein einsamer Vogel, um Krankheit. Aber dann plötzlich in Vers 13 sagt er dann, du aber Herr bleibst ewiglich und dein Name führend für. Und für. Und das ist dann der Stimmungsumschwung. Das nennt man auch das Vertrauensbekenntnis, was dann quasi das komplett wendet und, und das Blatt wird gewendet und am Ende stimmen dann die, kommen die Beten sogar zum Teil in Lobpreis oder in, und merken so, wie ihnen das Herz wieder aufgeht nach dieser bedrückten, bedrückten Klage. Der Stimmungsumschwung ist im Psalm 98 nicht nötig. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Und das neue Lied ähm, Dazu möchte ich noch noch drei Gedanken jetzt Richtung Schluss meiner meiner Predigt stellen. Ähm, es hat mehrere Effekte. Dieses neue Lied kann quasi kann man auch verstehen wie ein Beziehungswunder. Also wir dürfen Gott mit Gott in unserem Leben rechnen und die Beziehung zu ihm suchen. Er kann Wunder tun. Das steckt in diesem Psalm drin dass man nie diese Hoffnung aufgibt, dass ein Wunder geschehen kann, dass, dass Gott uns quasi auch stärken kann in schwierigen Zeiten. Und das ist dann auch so der Punkt, wo ich denke, also das, dieser Gedanke singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Es hilft uns aus dieser Cave, aus dieser Höhle herauszukommen und dass man eben nicht in der Höhle bleibt oder hinter der Maske wegen den Unkenrufen, wegen den Hatern, wegen Erbsten, Zählern und Pessimisten, sondern dass man auf Gottes Wirken in allen Bereichen vertraut. Also das ist so die Chance einfach, die ich auch in diesem Singt dem Herrn ein neues Lied entdecke. Und dann steckt aber auch etwas Revolutionäres in diesem Singt dem Herrn ein neues Lied. Gott, als, Gott wird im Prinzip bei diesen jahwe Königspsalmen wo das eben rauskommt, wie ein, ein gerechter Richter, der den Thron besteigt, beschrieben. Und, und damit bringt das Lied bringt eine ganz andere Dimension noch rein. Also dieses Richten, das würde man ja normalerweise in keinem Lobpreislied oder sowas auch erwarten. Warum vom Richter singen, das ist doch mit Weltgericht und sonstigen Sachen verbunden. Aber auf der anderen Seite ist es genau eigentlich so dieser springende Punkt bei dem Psalm am Ende. Gott kommt, um die Welt zu richten. Und er sieht quasi das, was, was das Volk Israel zum Beispiel auch beim Auszug als, aus Ägypten als Sklaven erleiden musste. Das, das sieht Gott. Und da kam er mit seiner starken Hand und seinem mächtigen Arm, wie es im Psalm 98 hält, heißt. Und das ist im Prinzip eigentlich, was in diesem Richtermotiv drinsteckt. Gott ist der gerechte Richter, der kommt, um Gerechtigkeit in der Welt herzurichten. Und das hilft uns auch, im Umgang miteinander neue Töne anzustimmen. Er schärft unseren Blick für eine neue Gerechtigkeit, die sich eben ganz aus der Liebe und aus der Freundlichkeit von, von seinem Angesicht, wie es auch in dem Psalm heißt, speist. Also, im Prinzip der gerechte Richter, er, ist, er, er bringt die Revolution. Ähm, die Herrscher sind nicht mehr die Wichtigen, sondern der Blick auf die Schwachen ist das Wichtige. Und der, von dem Blick auf die Schwachen wird das Evangelium aufgebaut. So geht es in die Welt, weil das sind die Wichtigsten. Die sind ganz oben, die Schwachen sind ganz, o- ganz oben und die Herrscher, die sind ganz unten. Und weil Gott das so richten kann. Das ist eigentlich auch so ein, so ein Wunder, warum ich denke, da könnte vielleicht mal eine song als Gott als Richter mal schauen, keine Ahnung. Also irgendwie also wäre vielleicht da auch mal interessant. Und dann natürlich, was wir auch schon mitgekriegt haben, dieses, diese Animation. Und jetzt alle sozusagen, sagt der, sagt der Psalmist, all together now. Und ähm, das ist auch etwas, was mich jetzt in der Corona-Pandemie eigentlich durchgetragen hat. Ich, meine Frau hat schon gesagt, ich gehe dann immer in den Keller und äh, dann hört sie irgendwelche Töne und sowas. Also ich habe im Prinzip eigentlich in der Corona-Pandemie neue Psalmen vertont und daraus soll jetzt ein neues interkulturelles Weltmusikprojekt, World Music Projekt entstehen. Das heißt Ways, Songs of the Core. Ich weiß nicht, ob wir bei der Folie schon so sind. Wege, Waze steht für Wege, also verschiedene Beschaffenheiten von Wegen. Die spiegeln sich in diesen Songs of the Core, die auf die Psalmen der Sühne Korachs dann zurückgehen, ähm, wieder. Ähm, von ganz, ganz steinig bis zu eben, bis zu in der Natur oder in der Stadt. Also das ist für mich ein Spiegelbild für auch für Lebensgefühle und für das, was, was unser Leben ausmacht. Genau, und vielleicht erinnern sich auch ein paar, also es gab schon mal ein ein solches Projekt vor vor zehn Jahren und wir hatten auch ein Konzert bei Elia, das war Grace, Songs of Essence. Und damals war es so, da habe ich ähm, die Psalmen auf Englisch vertont und jetzt in der Corona-Krise kam dann irgendwann die plötzliche Idee, jetzt musst du sowieso zu Hause bleiben, warum eigentlich Englisch bei World Music? Das passt doch eigentlich nicht. Also Weltmusik, da, muss, da müssen auch verschiedene Sprachen vorkommen und dann, und dann ähm, ähm, habe ich das auch ausprobiert. Wir hatten immer wieder Gastschüler zu Hause, einen zum Beispiel aus Mexiko. Und, und dann habe ich den einfach mal so aus Spaß per WhatsApp angeschrieben. Hast du nicht mal Lust, einen Psalmfest für mich zu übersetzen? Und er hat gesagt, ja, kann ich machen und das auch einsprechen, hat er das auch gemacht. Und dann habe ich mich getraut und gesagt, ja, kannst du dir vielleicht auch sogar vorstellen, den ganzen Psalm zu übersetzen? Und das hat er dann auch gemacht. Und dann hatte ich quasi den ersten ähm, neuen Way song auf Spanisch. Und das Ganze ist dann auch so weiter, hat sich so weiterentwickelt. Dann kam irgendwann auch Französisch dazu, Portugiesisch, dann kam Farsi dazu, Chinesisch und ähm, also alles Mögliche, ja, verschiedene Sprachen, Hebräisch. Und jetzt wollen wir zum Kirchentag 2023 ein, ein neues World Music Projekt starten und da habe ich auch jemand von unserem Team dabei noch, den, den Sergio Rios Carillo. Magst du auch gleich mal mit auf die Bühne kommen? Weil wir spielen nämlich Applaus dann gleich heute, heute noch die zweite Premiere, nämlich einen alten Waze-Song. ähm, zu zu zweit, also sonst war es immer mit, also BASE ist ein Projekt, das ist geplant mit Chor, mit mit Band, es sollen auch Bläser sein und wir suchen noch ganz, ganz viele Mitmacherinnen und Mitmacher, also im Prinzip ähm, soll es so sein, am Kirchentag 2023 soll das aufhören und wir wollen in dem Projekt einfach die Bezüge zwischen Kulturen einfach stärken. Wir wollen das gemeinsam mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Sprachen wollen wir diese Songs einstudieren und mit ganz, ganz viel Fehlerfreundlichkeit, mit ganz, ganz viel ähm, Liebe zu den Psalmen und mit dem Gedanken, ähm, dass neue Gemeinschaft und auch neue Freundschaften entstehen können. Und dazu alle herzliche Einladung, die möchten. Also ab sofort kann man sich auch bei uns anmelden. Die Flyer finden Sie auf, auf unseren Ähm, ähm, auf den (lacht) Stühlen, Entschuldigung, genau, und ähm, was auch noch dazu zu sagen ist, also auch gerne Menschen ansprechen, wo sie wissen, die haben ein musikalisches Talent und kommen aus anderen Kulturen, das wäre uns eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es wäre einfach klasse, wenn da wirklich eine, eine ganz bunte Gemeinschaft von Musikern zusammenkommen würde.